0: É, dando continuidade, né, e, e terminando o curso do Ministério de Casais que fala como enfrentar as tempestades, né, me foi dado o tema sobre sexualidade, né, e então eu quero discorrer com vocês. É um tema muito importante na vida de todos nós, né, e a gente tem que entender que a sexualidade é um presente de Deus nas nossas vidas, né? E Deus criou a sexualidade com um propósito, né? Nós não podemos ver a, a, a sexualidade da forma que o mundo vê. Nós temos uma outra responsabilidade. A gente não é... é um, um, nós somos salvos, separados, né? E, e esse processo, a salvação, ela não termina na cruz, no sentido de que a gente vai ter vida eterna, né? A gente é chamado para ter uma vida santa, uma vida em piedade. E isso só nos é, nos é possível por meio da graça. Então eu quero linkar, ligar o sexo realmente a algo santo, a algo que foi criado por Deus. Né? Não tem outra forma de nós encararmos o sexo dentro de um, de um contexto. O sexo ele, ele tem várias funções né? E para todos nós, no sentido de procriação, de gratificação, de satisfação e de prazer mesmo. Né? O sexo é uma forma de prazer. E a gente experimenta esse prazer, e esse prazer ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Né? E a gente vai, dar, vai, vai discorrer sobre isso durante a aula. Né? É, essa aula nós vamos dar ênfase, nós estamos falando de enfrentar tempestades, e o sexo é uma, é uma área muito sensível em relação a isso, visto que, o sexo está é, é, muito ligado à carne, né? Ele está realmente é uma forma que até o inimigo usa para que a gente possa pecar, para que a gente possa sucumbir, né? Em realizar a vontade de Jesus, a vontade de Deus, né? O que, o que Deus espera da gente, né? Então, a, a, eu quero dar ênfase a três objetivos, né? O que, que nós vamos ver nessa aula, né? Eu quero, nós vamos tentar chegar até o fim e levar dessa maneira. Né? Nós vamos identificar as raízes da tentação sexual no coração humano. Abraçar os respectivos papéis de marido e esposa na solução de desencontros sexuais. adotar padrões de pureza sexual que facilitarão a luta contra dificuldades sexuais. Eu quero deixar claro, quero falar para vocês da importância da sexualidade aqui, ela é uma grande pedra de tropeço na vida das pessoas e principalmente de nós cristãos. Né? Ela, ela é... é assim, pode ser tão sério né, que a, a sexualidade é a única vez que nas escrituras a gente incron, encontra que pode -se haver a dissociação da aliança. Né? Jesus fala que por imoralidade sexual o divórcio pode ser permitido. Né? Então, a que ponto? O sexo do ponto de vista bíblico até ele tem uma exceção aí para e a gente tem é, para que se tenha o divórcio, né? Então, quer dizer, a separação dessa aliança do casal do casamento ela pode ser dissolvida por conta de moralidade sexual, no caso aí mais especificamente adultério. Então a gente tem que se cuidar em relação a isso, né? É, então eu gostaria de brevemente fazer um relato do que Deus espera para a gente do ponto de vista da sexualidade, né? E, e Obviamente, a gente, quando a gente quer saber do plano de Deus nessa área, né, a gente tem que entender o que Deus, como, que, como Deus criou e como Deus espera que a gente se desempenhe nessa, nessa, nessa área. Né? Então, eu gostaria que, se vocês pudessem aí, se estão com a Bíblia, de abrir... Esse versículo já foi lido muitas vezes, vocês veem, a gente vai passar de novo, e sempre a gente tem uma visão nova, uma conotação nova nesses dois capítulos, nos primeiros capítulos da Bíblia. Eu gostaria que a gente lesse Gênesis, 1, 27 e 1, 28, a primeira parte do versículo. Né? Alguém pode ler?
1: Criou Deus do homem a sua imagem. Imagem? A imagem que de Deus criou, homem e mulher nos criou.
0: E o 28, a primeira parte. Deus abençoou
2: e lhes disse, sejam férteis e multipliquem.
0: Então a gente, esses dois versículos são importantes. Primeiro, a gente, o 28, ele retrata uma ordem, né? Na verdade, um mandamento que Deus dá aos seres humanos de serem férteis e se multiplicar. E isso é feito através do sexo, né? Nós nos multiplicamos através do sexo. Se vocês voltarem atrás, em Gênesis 1, 21, 22, o sexo antes da criação do homem ele já havia sido criado. Quando ele cria os animais, né, vamos dizer, na escala evolutiva, mais superiores, esses animais se reproduziriam e a mesma ordem, a, me, a mesma, o mesmo mandamento está explícito lá. Sejam férteis e multipliquem-se. Então, o sexo, ele já para essa especificidade, para esse fim, já havia sido criado. Procriação. Mas tem algo que é diferente em relação à, cria, à criação lá atrás, né? No, 27, no versículo 27, Deus diz o seguinte, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Né? Para quê? Para que a criatura expele, lógico, de uma maneira simples, mas expele para o mundo criado, o Criador. Né? Então, nós temos outras atribuições, nós temos outros atributos né, que, que fazem com que a gente seja diferente desses animais. Né? Então, ser a imagem e semelhança de Deus nos dá outros, outros atributos, que eu não vou citar, não vamos entrar nesse mérito, mas nós somos feitos diferentes desses animais. Então, além da função de multiplicar, de encher a terra, de dominar a terra, de ir até, nós temos a atribuição de, de ser a imagem e semelhança de Deus. E isso vai se materializar na nossa aliança, no nosso casamento. E na nossa, a nossa vida sexual, portanto, não é igual à vida sexual dos animais. Nós não somos simplesmente, fazemos sexos para se reproduzir pelo prazer, o prazer pelo prazer, mas dentro desse contexto tem algo mais, de realização espiritual também. É uma expressão de amor, aquele amor que Deus demonstra para gente, sob várias maneiras, né? e para gente que estamos inseridos na nova aliança, o amor de Cristo por nós, então... O sexo é um complemento do casamento dentro dessa aliança. Né? A gente vai continuar falando. Obviamente que isso foi estragado. Né? É, é... Na queda, né? isso foi estragado. Esse projeto de Deus ele foi maculado porque o pecado entrou na nossa vida. Né? E nós somos, somos, vamos dizer, dirigidos também pelo pecado. Temos um coração dividido então o que eu quero enfatizar aqui né o relacionamento sexual sadio do casal casado né eu fiz assim questão de riscar isso casal casado então não existe casal que é, é, juntou não o casal tem que estar casado ele tem que estar debaixo de uma aliança do casamento né ele manifesta o outro centrismo que é a vida de Cristo em nós né? então o, o, a gente vai vendo aí que tem, tem coisas que são interessantes Deus, em Gênesis 2:24, Zé, você pode ler pra gente aí?
2: por essa razão o homem deixará
1: pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ele se tornará uma só
0: carne. Isso é claro, né? Por isso, né, Deus cria o homem, faz com que ele veja que a mulher é importante para a vida dele, porque ele vê, observa a natureza, a criação, a outra criação. Deus cria a mulher, né, uma essência dele, um pedaço do corpo dele, e por isso... Adão reconhece que essa é a mulher, a é, é, é carne dele é igual a ele. E aí Deus diz o seguinte, por isso você vai deixar pai e mãe e vai se unir a uma mulher. Então nós começamos a ver o seguinte, é um mandamento, né, por isso você vai fazer isso, vocês vão se unir, vocês vão ser uma só carne. Né? Primeira coisa, homem e mulher. Então já começamos o seguinte, Casamento é entre homem e mulher, não existe casamento entre homem e homem, mulher e mulher, e esse descambal aí que a gente tem ouvido no, no atual momento. Então, a Bíblia é clara sobre isso. Né? E ela é clara o seguinte, você vai ser uma só carne. Né? E Deus faz isso com propósito. Né? A criação, é, o casamento é um, vamos dizer, é uma instituição divina, foi criada por Deus. Isso fica bem claro, né? mas Deus faz isso com propósito. Por quê? Essa, ser uma só carne espelha alianças de Deus. Essa aliança que é para ser unida não é só uma só carne do ponto de vista de carne em si. Ser uma só carne é ser um só em todos os aspectos, em todas as funções do relacionamento. Quer dizer, nós temos que funcionar uns, como um só. Eu e minha esposa somos um só na vida. Né? Se ela sofre, eu sofro junto. O que acontece com ela, acontece comigo, e a gente tem que entender que isso é fundamental né, na vida do casal. Isso é feito entre homem e mulher, segundo uma aliança que é abençoada por Deus. Né? Então, não tem outra forma de ser. Ser uma só carne, é isso. E esse ser uma só carne, de certa forma, vai espelhar. Deus fez isso para que ele fosse glorificado como a criação, né, espelhando a própria triunidade, né, sendo uma só. Triunidade. Unidade é um só. Né? Então, nós temos o, a, o conceito da triunidade por isso. Deus funciona como um só, mesmo sendo pessoas diferentes. Mesmo debaixo de uma hierarquia. É a hierarquia divina. Cristo e a igreja, o cabeça e o corpo, funcionam como um só. São inseparáveis. Não tem jeito de se separar. E Jesus fala sobre isso, né, de, de, de Gênesis 2:24. Jesus repete lá em Mateus 19: ser uma só carne e vocês vão ficar junto a, até o fim da vida de vocês e põe como exceção lá embaixo, no versículo mais embaixo, em três versículos abaixo, a exceção da imoralidade sexual como dissolução dessa dessa união, dessa aliança, ok? E Paulo repete em Efésios também o mesmo para gente ser uma só carne, quer dizer e comparando a aliança de Jesus com a igreja. Então, o sexo ele tem que ser vivido dentro desse contexto. E, portanto, o sexo também é algo sagrado. O sexo foi criado por Deus, não fui eu que criei, e não foi feito por meu, simplesmente por meu prazer. Sim, Deus nos dá esse presente para que a gente se desfrute do sexo prazerosamente. Né? Nós fazemos sexo por prazer. Eu procuro a minha esposa porque eu quero ter prazer. Esse prazer tem que ser responsável. Não existe nenhuma outra criatura na criação que faça sexo por prazer. O determinismo sexual em relação à procriação ele é muito claro. Né? Nós temos instintos e nós somos dotados desses instintos que fazem com que a sexualidade seja marcante na nossa vida, ligada à carne. Mas nós somos seres espirituais, nós somos criados por Deus, nós fomos separados, nós fomos salvos, nós somos, estamos Livres desse, dessa escravidão, né? Que pode nos, nos escravizar mesmo. O sexo é escravizador. Hebreus 13, 4 reforça o que Gênesis fala. Né? Alguém pode ler aí Hebreus 13 4?
1: Digno de honra...
0: Isso serve para nós, para todos nós cristãos. Né? O, o, o casamento é a única expressão legítima, pura e santa para a nossa sexualidade. Não existe outro lugar para que o sexo possa ser expressado, vivido né? e, e desempenhar a função de que Deus quer que a gente faça. Né? Então ele deve se manifestar dentro do contexto da aliança, que é o casamento. Ok? Então, eu quero elencar quatro razões bíblicas para que o sexo possa existir. Mas antes, quero ler algumas coisas com vocês e que vocês acompanhem o raciocínio do que eu escrevi aqui. Então, quando casamos, entramos em uma aliança. A conclusão, né? Quando casamos, entramos em uma aliança que tem como uma das suas condições. O compromisso de fazer tudo o que for possível para satisfazer os desejos sexuais legítimos do outro. Lembre-se do slide anterior falando de outro outrocentrismo. Né? E eu acrescento aqui a mutualidade também, né? como expressão do que a gente deve fazer no, no, no casamento. Né? O sexo como um todo, né? Isso faz parte da aliança, e quando não satisfazemos regularmente os nossos desejos, os desejos do nosso cônjuge, né, não os nossos desejos, estamos ferindo essa aliança. Né? Tem a ver com o outro centrismo, a mutualidade. Né? Então aqui a gente começa a ver uma, uma conotação do sexo diferenciada do que nós temos aí, e somos bombardeados pelo mundo. Né? Pô, eu faço, o sexo faz parte do meu casamento, eu posso desfrutar desse prazer, dessa gratificação, Dessa satisfação, seguir a, a ordem de Deus na, na procriação, mas eu também tenho a responsabilidade de glorificar a Deus com o meu casamento, com o meu, dentro do sexo. Eu faço sexo, não que eu vou fazer, eu não tenho que trazer isso para a cama, mas sempre tenha em mente o seguinte, o sexo, ele faz parte, ele é o complemento do casamento e a gente tem que glorificar a Deus com, com a sexualidade no nosso casamento, também como em tudo que a gente faz no casamento. Então ele não está separado da aliança, da união, do que a gente tem que fazer. Então eu coloco o conceito aqui de sexo dentro de um contexto de santidade, de piedade, de vida cristã, né? do exercício da vida cristã. Ele faz parte, ele não está separado, ele não está numa gaveta separada que eu tiro quando eu vou fazer sexo, né? Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, incluindo a sexualidade. Né? Então, vamos, eu quero falar dessas quatro razões bíblicas. Né? A primeira delas é que o sexo ele tem, ele reflete aspectos da imagem de Deus. Então, nós já discorremos sobre isso no ser humano. Né? A criação foi feita com esse intuito, com esse propósito. Né? Então, não tira o sexo. O sexo não foi excluído. Ele foi criado por Deus. Né? Isso, ficou, isso é bem claro pra gente. Né? É, é... Ele promove a intimidade total entre as duas pessoas. Ele faz com que a vida do casal seja coroada. Né? Ela ser uma só carne é uma união espiritual uma, e uma união da carne. A né? é chave fechadura. Deus é maravilhoso, ele faz o sexo de uma maneira é o seguinte, é chave e fechadura, pênis vagina, o pênis introduzido dentro da mulher, é como se fossem um só, literalmente. Né? É, é, é tão interessante essas simbologias, né, que, e é uma coisa tão simples, mas que Deus faz perfeita, não é eu fico daqui, ligo a internet e faço sexo. Não, isso não é o que Deus fez. Deus quer um sexo entre duas pessoas, uma coisa que se materializa dentro de um contexto de amor, de troca, de mutualidade, e que vai coroar essa união de ser uma só carne. Né? Literalmente, do ponto de vista carnal, também. Né? Então não dá, não podemos, Eu quero estou batendo nessa tecla, separar sexo do casamento no contexto da espiritualidade. Né? E isso faz com que a gente tenha essa responsabilidade, né? de entender isso e de fazer com que isso seja vivido no nosso casamento promover que isso aconteça, né? então intimidade total, nós já vimos a procriação, que é uma função do sexo, do ponto de vista da natureza, para nós também, nós somos dotados de tudo que é necessário para isso, como homem, como mulher, hormônio, é, é, vontade, Deus é claro, vocês têm que encher a terra, vocês têm que dominar a terra, vocês são responsáveis por isso, está criado, vocês são responsáveis pela terra, ele não falou que nós vamos dominar a Marte, nada, terra, isso, que isso fique, então ele, ele, ele dá um espaço para que a gente possa, delimita um espaço para que a gente possa viver nele, né? e nós temos que procriar, então isso é forte na gente, esse sentido distinto de, de procriação, né? e está aqui, prazer e satisfação de desejos profundos do ser humano, mais uma vez eu repito, nós somos os únicos seres que temos fazemos sexo por prazer. Eu namoro com a minha esposa porque eu estou afim. Eu não estou pensando se eu vou procriar, se eu não vou. Só que é o seguinte, quando eu namoro com ela, eu tenho uma, uma outra conotação em relação à sexualidade. Né? E, e não vou entrar no que o mundo está pregando. Se a gente for ver, biblicamente, o sexo sempre foi pedra de tropeço. Né? E, e a gente vive um momento que não é muito diferente do que Paulo retrata em Romanos. Né? Então, o sexo sempre foi um problema pós-queda, né? E isso tem que ser levado em consideração porque o casamento ele é muito afetado por questão da sexualidade. Ele o casamento muitas das tempestades que nós enfrentamos no casamento tem a ver com a sexualidade. Muitas vezes não diretamente, mas indiretamente, porque o sexo abre brechas, né, para que a gente peque e para que o inimigo faça com que tentações nos induzam ao pecado dentro desse contexto de aliança, né? que a gente nunca pode esquecer, né? que o casamento é uma criação de Deus, o casamento é santo, é divino, né? e a gente tem que ter essa responsabilidade. E o sexo, muitas vezes, tira a gente desse prumo. Né? É, é... Então, a que conclusão a gente chega? Né? O que, que nós podemos tirar de conclusão? É, é... Primeiramente, eu quero dizer algo muito importante, a gente tem que ter a consciência, a humildade de reconhecer que nós somos pecadores, né e que a gente tem que sempre estar atento para nos precaver dessas armadilhas e pedras de tropeços, como eu falei, né porque esse, essa brecha sempre, se a gente não tomar cuidado, ela vai existir. né E eu digo o seguinte, pecados diretamente relacionados ao sexo e pecados indiretos, né? É, é, como brigas e por questões mal resolvidas nessa área, né? Então, tomar cuidado, né? Que esses, trope essas, esses tropeços, essas pedras de tropeço, essas armadilhas, não desviam do propósito de Deus em relação ao casamento, né? Nós não casamos para nós mesmos, na verdade. Né? Em essência, biblicamente, nós casamos para glorificar a Deus, né? Então, é, é, a gente tem que ter isso em mente. E não se esquecer disso, né? Então, eu quero entrar aqui agora a começar a conversar com vocês sobre essas pedras de tropeço, essas armadilhas. Eu vou destacar duas delas que são importantes. E tá, uma está ligadamente de vamos dizer, é uma filha da primeira. Eu vou na, na que é filha, né? Então falar sobre dois temas, né? Antes colocar para vocês o seguinte, de falar sobre esse tema. Que Deus criou o sexo dentro do contexto do muito bom. Né, como a gente vê biblicamente. O muito bom na criação da humanidade, no, no sexto dia, tem a ver com a sexualidade. O sexo está nesse pacote, o sexo é muito bom. Né? Ele não é, não é pecaminoso dentro das, vamos dizer, das quatro linhas, né? dentro do casamento, desfrutando o que Deus quer para gente. É um desejo santo. Né? O sexo é um desejo santo. Ele não é... Se eu tenho vontade, isso não é... Problema, ele pode, esse desejo, ele pode deixar de ser santo e aí se tornar um problema e nos levar a pecar. Ele procede de motivos puros e honrosos, né? Nós já vimos isso, batemos até agora sobre isso, né? Do projeto de Deus na criação, né? Sobre a sexualidade. É uma expressão de amor, não existe para o cristão o um sexo separado dessa expressão de amor, né? Nós não podemos simplesmente fazer o sexo por pelo simples prazer do prazer, né, de uma coisa carnal, do hedonismo e, e por aí afora, né, como, como é preconizado pelo mundo, né, o sexo é a... Ele tem que ser prazeroso, né, dentro do casamento a gente tem que se esforçar para proporcionar prazer para os nossos parceiros, né, para a nossa parceira ou parceiro, né, então é uma coisa que, que deve ser prazerosa, né. Isso não é pecado, é legítimo e glorifica a Deus, né? Então são é, é, o lugar, o que nós concluímos o sexo do ponto de vista da criação ele é, é para ser desse, dessa maneira aqui, né? Ele é descrito para ser dessa maneira, não tem outra forma da gente poder, né? Expressar. Então eu quero começar a falar sobre dois duas pedras de tropeços, né? Vamos falar primeiramente sobre a sensualidade. Qual o lugar bíblico? da sensualidade, né? então aqui é, é, eu quero falar um pouco brevemente sobre a sensualidade, é, do ponto de vista de definição, a sensualidade é, um, é derivada do termo latino sensus e tem a ver com sensação, né? mas, mas é uma sensação voltada para fora, né? Você é, é, para satisfação de desejos, está ligada à carne a sensualidade. Né? Mas a sensualidade, ela pode, pode ser pecado, como pode não ser. Ela pode ser benéfica, como pode não ser. Mas sempre tenha em mente o seguinte, a sensualidade é voltada para o exterior. Né? Ela não representa o verdadeiro eu. Né? Ela é voltada para um determinado objetivo, um determinado propósito, voltada para algum alvo lá fora. Né? Ela é transitória né? e é incapaz de satisfazer por muito tempo, né? Sempre tem em mente o seguinte, Deus não avalia o externo, Ele avalia o que está dentro de nós. Né? Então, tomar muito cuidado com a sensualidade. Né? A sensualidade é interessante também falar rapidamente, é muito atribuída atribu 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 às mulheres no sentido, porque a mulher tem essa, esse dom né? que, é, que é físico até de promover a sensualidade. E isso pode ser muito, muito benéfico na vida da mulher e do marido, na vida do casamento. Né? É, é... Então, Provérbios, na mulher, é, é, quando ele fala da mulher virtuosa, Zé, ah, você já está com a Bíblia, lê Provérbios 31, 22. O que Deus espera da mulher em relação à sensualidade está muito bem clara, explicitada na Bíblia, né? ele discorre todo sobre outras características da mulher. E quando coloca aqui, ela vai colocar uma roupa sensual, né? mas com um objetivo né? bem óbvio, né? dentro de um contexto do casamento, para o marido dela essa roupa. Essa roupa não é para ela sair com essa roupa e, e, e fazer... quer dizer, usar a sensualidade de outra forma, né? A mulher virtuosa também se apresenta com a beleza exterior, que combina com o seu interior. Né? A prioridade da mulher não é a beleza exterior, é a beleza interior. Isso não significa que a beleza exterior seja pecado, gente. O problema é quem você coloca nas frente, quem é o seu ídolo, quem é prioridade para você. E a palavra é clara sobre isso, né? E tem outras partes que colocam isso, de mulher virtuosa, de mulher, lá, inclusive no Novo Testamento, né Pedro fala sobre isso. Então, é, que fique claro, a sensualidade faz parte da vida. Né? A sensualidade também pode ser de, de uma forma masculina. Né? Menos, nós não fomos tão dotados, não, fomos, não temos essa aptidão, porque Deus deu mais à mulher isso. Né? É, é, eu falei de um aspecto da sensualidade que, que é proveitoso dentro da vida do casal. Né? Então, é bacana a mulher se preparar para o marido. E, 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 e é o que a palavra nos preconiza. A sensualidade vivida dentro do casamento ela é saudável. Né? Ela promove o prazer, o prazer santo. O prazer que Deus quer que a gente tenha dentro do casamento. Okay? Mas, como a gente viu... né? Foi o próprio Deus que nos criou seres sexuais. Né? Brevemente, a gente vai bater no que nós falamos lá atrás, a hora, lugar e forma de usar a sensualidade, que é o casamento. Né? Não vou trazer aqui para fora, eu não vou vir na escola bíblica com decote. Ou com uma, saia, uma mini saia, eu vou do lado, meu marido está do lado, ele nem está vendo, mas pode ter alguém vendo, um irmão, eu estou tentando esse irmão, né? Então, a hora, é importante isso. a mulher deve cuidar de seu corpo, aparência e de suas roupas a fim de agradar e deleitar o seu marido. Então, a, a sensualidade do ponto de vista bíblico, ela é direcionada. Né? A gente está colocando mais mulher por conta desse dom, desse poder que a mulher tem. Então, é direcionada. A gente tem que entender isso e as mulheres têm que entender isso. Muitas vezes, a gente, na própria igreja, a gente não vê isso. Né? A gente vê elas, a sensualidade sendo... O propósito é o deleite mútuo e a glória de Deus, sempre colocar a glória de Deus. Né? O sexo é feito para o nosso prazer, mas Deus está por detrás dele. Né? E aí eu quero, eu quero entrar aqui o seguinte, vamos pegar a sensualidade e levar para outra área. Sensualidade do ponto de vista do pecado. Né? É, é, e eu vou fazer aqui sensualidade pecaminosa. A Bíblia trata a sensualidade peca, peca, pecaminosa, ela dá um nome, ela dá o um nome de lascivia, né? que tem a ver com as obras da carne. Né? Então, na verdade, é um desvio do que deveria de ser. Né? Nós estamos fazendo mau uso do que Deus nos dá como dom, né? como presente. Né? E nós somos peritos nisso, né? nós pecamos o tempo todo e nessa área a gente peca mesmo né? então a, a, eu quero pegar dois duas pessoas aí peguem Gálatas 6, 19 eu, não, nem precisa eu vou colocar, eu tenho escrito só, eu vou ler só a parte do versículo que ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem a lascívia. Né? Paulo fala, bate sobre isso e linca com obras da carne, né? que são, não são obras da carne e obras do espírito. Quer dizer, a gente, são antagônicos. Né? A gente vai falar brevemente sobre isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva. Desejo maligno, avareza. Né? Ele coloca outras outras obras da carne que é idolatria né então a, a, que fique claro aí né? a, a sensualidade ela é boa, ela é saudável mas ela tem hora, lugar espaço, Deus deixou bem claro isso pra gente né? nós não podemos usar e isso falo em relação às mulheres né? a a, a lascívia de uma maneira geral, o homem também tem a lascívia. São formas diferentes. Né? O homem, no aspecto desse pecado, ele pode assediar uma mulher de uma maneira diferente. As mulheres são tentadas de uma outra maneira, nós vamos falar sobre isso, e o homem pode usar isso. Então ele pode assediar uma mulher, galanteio, um presentinho. É diferente da mulher que assedia de uma outra forma. É tudo pecado, é lascívia. Né? Aquele olhar malicioso, né? aquele olhar desejoso, desejo cobiçoso, né? E é uma linguagem, essa linguagem existe, a gente vê isso no mundo, né? É, nós já eu, já... eu, do testemunho de que eu já passei de desejo cobiçoso, mas eu sempre volto para trás. Olha, eu não sirvo esse senhor. Meu ídolo não é esse, meu ídolo é outro. Então, a gente tem que ter isso bem em mente, bem, bem enraizado no nosso coração, porque a gente vai ser tentado. Né? E eu quero falar agora justamente sobre a, a sensualidade do ponto de vista santo, do ponto de vista pecaminoso, e a sensualidade é uma tentação. Então, essa, esse é um tópico muito importante né, da, do ponto de vista. A tentação ela não é só relacionada a, a, a pecado sexual. Nós somos tentados em todas as áreas da nossa vida. Né? E a tentação é o seguinte, eu posso ser mais susceptível a determinada área, né? eu posso ser menos susceptível, ser mais resistente a determinada área, mas todos somos tentados, né? de uma maneira ou de outra. Então, não existe aí a, a separação de, de que, olha, porque eu fui separado, salvo por Jesus, que eu não vou ser tentado. Nós somos ser tentados. Né? E o próprio... Salvador foi tentado, né? E a gente vai trabalhar sobre esses conceitos, né? Então, a, a eu quero nós vamos trabalhar sobre a tentação. Eu vou perder um pouco mais de tempo, eu gostaria que vocês prestassem atenção, já que nós estamos falando de pedra de tropeço, né? De armadilhas que são colocadas para que a gente não se cuide e passe a enfrentar a tempestade no nosso casamento, né? Então, nós vamos falar sobre a tentação. Eu queria dar uma, uma visão bem ampla para vocês. Nós vamos falar sobre o conceito, sobre a origem, a diferença entre tentação e pecado, e resistindo à tentação. Como a gente pode resistir à tentação? Né? Então, eu primeiramente quero o conceito de bíblico de tentação. Né? A gente Primeiro, se, é, assim, a gente está falando de tentação sexual, que é algo muito ligado à carne, diretamente ligado à carne, mas também eu quero que vocês não se esqueçam o seguinte, nós somos tentados em todas as áreas. Né? Eu posso ter uma predisposição em determinada área, de, de falar mentira, de, e a gente é tentado, de mirar com facilidade. Existem o que me faz, né, me tenta e faz com que eu peque. né? E existe a tentação sexual. Eu quero dizer o seguinte: todos somos tentados sexualmente. O que vai diferenciar é o coração de cada um. Né? Tem gente que vai ser mais susceptível ou menos susceptível a determinada tentação. Né? Mas, invariavelmente, nós somos tentados. E como é que nós vamos reagir a essa tentação? Como é que a gente vai, é, é, vamos dizer, se virar em relação a isso? A gente vai bater nesse, nesse, nesse assunto aí, visto que isso é muito importante né? para a nossa vida. Se a gente quer agradar e glorificar a Deus, isso é muito importante. Como é que nós lidamos com a tentação? Né? Nunca se esquecendo que o sexo, nós pecamos diretamente e podemos pecar indiretamente. Então vamos falar do conceito, a respeito do conceito. Né? Temos que entender que enfrentar a tentação sexual significa uma luta entre a carne e o espírito. Né? Nós vimos lá em Gálatas 19, que fala sobre isso. Gálatas 15 16, se alguém puder ler, Gálatas 15, 16, que é o prenúncio do que nós falamos, né, das obras da carne. Né? 15, não, é 5, 15, 16, desculpe, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17.
1: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concorrência da
2: carne. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne
1: e estes opõem-se um ao
0: outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, é, é, é uma luta, né? A gente está nessa luta, nós estamos... É, é, o tempo todo degladiando, em todas as áreas da nossa vida, né? Nós não estamos... E o sexo é uma área que é bem... É, que pode ser bem, vamos dizer, nevrálgica nesse aspecto, né? Que pode fazer a gente cair, né? E, e então isso é importante eu quero falar uma coisa quando a gente coloca a, é, a obra da carne e do espírito né? a gente falou de, de sensualidade né? da lascivia, então a gente vê o seguinte eu quero que a gente pare para refletir né? a mulher e o homem que, que, sobrevive, que faz isso né? que a lascivia a sensualidade pecaminosa ela promove dois tipos de tentação primeiro a, a pessoa que a mulher vamos dar o um exemplo que vai promover a lascívia a sensualidade então ela vai num ambiente ela vai ela pode expor o corpo dela né, num escopo de que não é o que o que é para ser dentro do casamento dentro de casa né mas ela normalmente está movida por um ídolo né ela quer e tem a ver com o ego obviamente o reino do ego ou ela quer se mostrar para as amigas que ela tem um corpo bonito, que ela está bonita, que ela está bronzeada. Muitas vezes o, o escopo dela não é, é traição, não é, vamos dizer, chamar a atenção de um homem. Mas, mas pode ser. Né? Muitas vezes é chamar a atenção de um homem. Mas isso é aquela coisa do exterior, para chamar a atenção por si. Né? Então ela é tentada a fazer isso por ídolo. Ela quer ser, ela quer ser mais do que, do que ela realmente é esquecendo do que Deus quer em relação a, a esse tipo de, de manifestação e a tentação é o seguinte quando ela faz isso ela é tentada a fazer isso ela peca e ela faz o que ela tenta a outra pessoa ela também é usada como tentação né? então tem, é uma é uma via de dois de duas ela vai e vem né não tem então parar para pensar nisso então isso isso é muito importante né só para terminar esse slide, eles, esses são antagônicos e por isso inimigos mortais, carne e espírito. E nós estamos nessa luta, não esquecer disso. Né? E o sexo é uma. é um, é um lugar que, que, que pode causar problema. Né? E ninguém está isento de ter problema nessa área. Não são só os jovens que são mais susceptíveis, não. Casais maduros também, a gente vê coisas aí que... né? Então, ficar esperto. né? Nós estamos numa luta. Nós estamos aqui, nesse mundo caído ainda. Nós temos um coração pecaminoso. Nós temos um inimigo que anda a derredor. Então, vamos ficar esperto. É uma instigação ao pecado. A tentação é isso. A finalidade da tentação, como, né, como algo que se materializa, é para que a gente... A gente se sente tentado a desobedecer o que Deus quer. Continuar discorrendo sobre o conceito né? De, da tentação. né importante a gente ter esse conceito para poder entender o que a gente deve fazer. Né? É... é... recapitulando né, então temos que entender tentação sexual significa uma luta entre carne e espírito, é um inimigo mortal, nós estamos nessa luta constantemente e é uma instigação ao pecado a pessoa que está sob tentação literalmente está sendo motivada e induzida a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente contrário à vontade do Senhor né isso quer dizer o seguinte, desobediência. Desobediência, o que, que é? Desobediência à lei de Deus? Pecado. Né? Não tem outro nome. Né? Desobedeceu à lei de Deus, você está em pecado. Né? Você está desalinhado com a vontade do Senhor. Né? Então, tem isso em mente. Né? A tentação é uma forma de nós sermos induzidos a pecar. Né? Então, a gente tem que reconhecer que nós temos essa pré-disposição. Né? E aqui eu quero dizer o seguinte, Satanás, a própria natureza humana caída, são os agentes da tentação. O Satanás, nós já sabemos que ele pode tentar, né? a natureza humana caída, eu coloco a natureza humana caída, eu coloco como o mundo como um todo. Né? Nós vivemos num mundo caído, e a gente tem que entender isso. Né? Nós olhamos para uma mídia, nós olhamos, é, o que, que nós vemos? Nós vemos coisas que são contrariamente, radicalmente contra a vontade de Deus, né, então a gente não tem como adaptar o que o mundo quer, né, nessa área, não tem, eu não posso levar para minha casa adaptações da sexualidade que o mundo prega, né, eu tenho que ter o que em mente, que a sexualidade é para ser seguida da maneira que Deus quer, né, então não tem, a gente vê muitas vezes aqui, dentro da própria igreja, né, irmãos que se adaptam a várias situações do mundo, né, e nessa área da sexualidade, inclusive, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? Para que a gente não traga para as nossas vidas essa essa pedra de tropeço. E isso invariavelmente vai trazer problema num relacionamento, né? Ou você vai andar totalmente fora, no descompasso na vida com quem tem que, na vida com Deus, né? Porque você está totalmente fora. É, é... Então agora nós vamos trabalhar se vocês têm algumas dúvidas, querem fazer alguma pergunta em relação a esse, essa, esse quesito, essa questão da tentação, nós estamos iniciando, dando a entrada. Eu queria falar. Pode
1: falar. Eu ia comentar o seguinte, que às vezes a gente pensa, a tentação é difícil, a gente tomar cuidado com isso. Só que o, o que vai causar depois, como se fica dilacerado o coração da família, das pessoas, o resgate de tudo é tão mais dolorido que se a gente for pensar racionalmente ou mesmo emocionalmente você fala, ah, é, mas eu fiquei envolvido e tal depois você notar o que vai acontecer com a tua família com a tua vida e tal por exemplo, eu sou filha de divorciados por esse motivo então esse encontro é difícil pra gente lutas de anos e anos de relacionamento com os pais e eles, entre eles, e agora eles, é. velhinhos, como isso é difícil. Então, a gente tomar muito cuidado com isso mesmo, porque às vezes algo que parece tão prazeroso, vai te trazer tanto problema.
0: Exatamente, eu acho que legal a colocação que você fez, né? O, o A tentação, ela nos leva, como nós estamos falando, ao pecado. E o pecado traz consequências. E essas consequências, muitas vezes, são muito maiores do que a gente imagina. A tentação e o pecado, na verdade, eles mascaram uma coisa que que é justamente a consequência. Que que o pecado, que que o pecado, a tentação e o inimigo pega para a gente? Olha, isso é bom, você vai ter um prazer maravilhoso, isso vai ser bom, ninguém fica sabendo. Vamos dar o um exemplo? Eu ia falar depois. A pornografia é um exemplo clássico aqui, serve para a juventude. Pode é pornografia, é maravilhoso essa... Pornografia é uma forma de adultério. Se você faz, se você pratica pornografia, isso é mais comum em homens, mas não é privilégio só do homem. Você está traindo a sua esposa. Você está pecando. Você primeiramente, antes de trair a sua esposa, você está em pecado com o Senhor. E as consequências você viveu na carne. Eu também já vivi na carne consequências em relação à sexualidade. Né? Eu me converti, eu estou com 60 anos, me converti com 30. Eu me chafurdei na, na lama dessa dessa coisa num conceito mundano que eu tinha né? isso me trouxe muitas consequências graças a Deus eu usei isso né de a vivência antes de de ser salvo de ser separado de de, de ser trazido para a realidade para a vida com Cristo tudo que eu passei lá eu usei como referência do que isso acabou me fortalecendo né acabou me fortalecendo e faz com que eu possa falar certas coisas inclusive na área de aconselhamento pum, propriedade para os irmãos que estão sendo aconselhados. 1 Coríntios fala isso, nós somos consolados para que nós possamos consolar outras pessoas e se você passou por isso você vai poder consolar alguém nessa área aí, né? Mas é muito legal o gap que você fez, o sexo o sexo, o sexo é muito bom, né? Como o senhor fala mas o pecado vai trazer consequências nessa área traz consequências sérias né? Então é, é, vamos continuar, né? Então, eu quero falar da, da origem, né? e nada melhor do que a palavra. Né? É, é... Você pode ler, Fabiana? Quando
1: alguém
2: for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. Ao pecado, após ter se consumado,
0: leva à morte. Então eu, eu acho que esse, esse versículo de Tiago é maravilhoso quando você trata sobre esses pecados relacionados à carne. né? E não é só, ele não está falando em relação à sexualidade só, de uma maneira geral. né? Isso pode envolver qualquer tipo de de, de cobiça, porque ele está falando do desejo cobiçoso, né? ele não está falando simplesmente esse desejo que ele fala, que ele coloca aí é o um desejo cobiçoso, e nós somos fábrica de desejos cobiçosos, nós temos um coração pecaminoso, nós muitas vezes o nosso ídolo somos nós mesmos ou alguma pessoa que não é o senhor né? então a gente tem que ter em mente isso, né? quando ele fala ele, é muito interessante aqui que cada um, porém, é tenta, que ele fala que Deus não tenta, né? Mas o inimigo pode tentar, né? Mas nós temos como resistir ao inimigo, né? É, é, mas o mais importante que eu, eu quero que isso seja é, que fique claro para vocês no conceito de que nós temos nós nós somos tentados e muitas vezes nós somos tentados, principalmente pelo que está no nosso coração, né? Pelo pelos desejos que que isso pode provocar e levar ao pecado, então, cada um, nós não somos tentados por Deus, podemos ser tentados pelo inimigo, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pelo desejo cobiçoso, pela cobiça, quer dizer, não é um desejo alinhado com a vontade de glorificar, de agradar a Deus, portanto, não é um desejo santo, né, e se, podendo ser arrastado e seduzido, então, esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, Eu, o, que, o que o Tiago está fazendo é comparar o coração a um útero, né, é como se o pecado ele fosse gerado pela vamos pegar a tentação como exemplo a tentação o meu desejo né eu tenho um desejo numa determinada área vamos botar na sexualidade estamos falando de ter de olhar de, de, de ser abduzido por por exemplo por uma mulher né e eu tenho desejo de fazer sexo com aquela mulher né e aí o meu coração pecaminoso chama eu tenho o estímulo né a tentação está presente e eu acabo me corrompendo, e aí o que acontece? Tentação e mau desejo formam um embrião, né? Ele coloca o útero aqui, esse embrião vai, e o que, que ele fala aqui? Né? Ele é concebido, ele se implanta no útero, como se ele se implanta no coração e eu vou pecar. Obviamente, se eu tiver oportunidade, eu vou pecar, eu vou até botar em prática esse pecado, né? de sair com uma pessoa, de é, promover adultério, ou então, lascívia seja o que for o pecado sexual que está envolvido aí, né? Então, esse pecado, ele pode se consumar. Né? E a gente tem que tomar cuidado. A tentação, ela entra aí. O que, o que Tiago está colocando é sobre tentação. Você pode ser tentado, né? Mas fique claro, né? Que o principal ator para que essa tentação vire pecado é o nosso próprio coração. Né? E Tiago faz uma analogia interessante naquela época, né? Ele não conhecia o útero direito, mas ele sabia o processo da gravidez. Né? Se a gente deixar esse embrião, né, tentação, desejo do coração crescer, nós vamos pecar. Então, a gente tem, nós vamos falar como resistir a isso, a gente tem que pá, ser cirúrgico, aborta, aborta esse desejo, aborta esse embrião que está se implantando no útero, ou melhor, no seu coração. Né? Então, eu acho que é uma analogia interessante aí que Tiago faz. Né? Poderia ter alguns expostos que você coloca o útero e faz até um esqueminha, muito interessante isso escrito há dois mil anos atrás, né, em relação a, a, a que Deus não tenta, Ele não tenta, Ele pode permitir que nós sejamos tentados, né? até para que a gente seja forjado, que a gente seja confrontado, que a gente tenha o caráter aprovado, né, mas Ele não tenta diretamente, né, pode usar até Satanás, mas nós temos como resistir a Satanás, né, e a palavra fala sobre isso, em 1 Pedro e Tiago fala justamente isso. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tenham firmeza na fé. Né? Usa a graça que Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo para poder resistir ao inimigo, que ele vai fugir de vocês. Então nós não temos justificativas. Pode... sim sim e nós vamos nós vamos legal o que você colocou aí a gente vai espero que a gente consiga se detalhar sobre isso aí como resistir né eu coloquei ampação aqui sobre resistir ao diabo então ter firmeza na fé né é, é, num dos exercícios se aproximar ao trono da graça né que que é por meio da graça que a gente resiste né com fé né eu tenho um senhor que me promove esse, esse é, vamos dizer me, me Possibilita a ter acesso a essa graça e resistir, né? Eu, por mim mesmo, eu não resistiria a certas tentações e eu entrego para ele. Sou fraco, sou humilde em reconhecer que eu preciso dele nessas horas. Entendeu? Acho que é um conceito importante de humildade. Da gente é lógico, tem gente que tem isso bem formado, mas tem gente que tem tentação que é predisposto a determinada tentação, tá? É. é... Então, gente, desejo cobiçoso vem do nosso coração. Nós somos o principal responsável em lidar com as tentações. Né? Temos, temos que saber lidar com elas, né? Então. Mais alguma dúvida em relação ao que eu coloquei, ao que eu expus, em relação ao coração? Vamos continuar, né? Então. existem algumas diferenças, né? Eu quero fazer algumas perguntas, né? Existe diferença entre tentação sexual e pecado? E eu coloco aqui um outro gap, escravidão sexual, né? Porque você pode ter uma tentação sexual, pecar e essa, e essa tentação pode te levar no, no processo do tempo, lembra do útero, se ele crescer, ficar grande, virar uma escravidão e você ficar completamente dependente. Isso a gente vê em várias áreas da vida da vida como um todo. Escravidão ela pode ser sexual, mas ela pode ser por outras coisas. né A gente tem isso é claro em vícios, seja eles quais forem. Né? E a gente vê muito isso em usuários de droga. Né? Eles são escravizados. Né? E são tentados o tempo todo a consumir, mesmo sabendo que estão se destruindo. É incrível, ele não consegue lidar com a tentação. Então existe diferença entre tentação sexual? Existe. Né? Eu posso ser tentado e não pecar. Certo? Então a tentação sexual, eu posso ser tentado e não pecar, então eu posso ser, ser tentado nesses anos todos, né, de casamento, eu sempre tinha em mente o seguinte, eu trabalho no hospital, eu trabalho em enfermeira, é técnica de enfermagem, e eu agora eu tô mais velho, mas a gente tinha, tinha certo assédio, né, Tem um, uma maneira de funcionar nesses locais, né. A partir do momento que eu fui agraciado por Deus, fui separado e passei a ser um novo homem, eu não poderia mais ficar. Eu tive que, em determinada fase da minha vida, lutar com, com unhas e garras. Né? Carne e espírito. Né? E, e isso eu fazia. E sempre tinha que depender. Era, era oração e resistir. Né? Mas eu sempre tinha em mente o seguinte, a tentação, às vezes, ela era muito forte, mas... Uma coisa que eu sempre queria era agradar a Deus. né? Eu não poderia pecar, eu não, não estaria pecando contra a minha esposa. Eu estaria pecando contra Deus. E isso faria o quê? Que eu me afastasse dEle. Que a minha intimidade com Ele seria quebrada. Por tanta coisa que Ele me fez, né? a própria salvação, o que Ele estava me dando, uma nova perspectiva de ser um novo homem, né? e, e pedindo um pouco que eu agradasse Ele, que eu procurasse servir Ele, né? Então, eu não conseguia, é uma coisa que foi muito forte na minha vida, né? e, e fez, eu não, não que eu não tenha tentação, que eu não peque, longe disso, mas isso sempre foi uma válvula propulsora para que eu pudesse resistir a certas tentações que eu era vulnerável. E se eu não cuidar, eu vou ser vulnerável, eu posso cair, né? apesar de, de, de ter essa, esses anos, essa janela toda, essa, não só a experiência de vida, a experiência com o senhor, mas eu tenho que depender o tempo todo. Eu não tenho, não tenho outra opção. E a gente tem que depender. Eu casei, não foi para mim. Eu casei porque a Bíblia fala que eu tenho que casar. Que eu tenho que ter uma esposa, ser uma só carne com a esposa. Eu tenho que ter uma família. E criar essa família para honrar e glorificar o Senhor. Isso é o que me move. Isso é o que está me levando para frente. Eu não vejo outra coisa. Eu prossigo para o alvo que eu fui chamado. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter essas amarras, essas âncoras. E essas âncoras vêm do céu, elas não vêm da, da, do mundo, do que o mundo pode oferecer, Do que eu não sou seduzido, não sou arrastado por essas coisas, por quê? Porque eu tenho muito definido o que eu quero na minha vida, no aspecto de senhoria ou de agradar alguém, né? e de gratidão também. Né? Do buraco que eu saí, para onde o senhor quer me levar. Né? É motivo de gratidão. Né? Então existe tentação sexual sem pecado. Existe, sim, e nós podemos ser tentados o tempo todo, sim. Tem gente que vai, não aguenta olhar um decote e vai cair com o olho, mas, pô, tira o olho de lá, gente. Eu não fui para isso que eu fui criado, eu não fui salvo para isso. Né? O meu olho é no decote da minha esposa. Eu tenho atração, eu não consigo mais olhar, e, e aí fica o olho e fala, bom, eu não, eu, mesmo que eu vá para essa mulher, leve essa mulher, tire a roupa, isso vai me constranger. Isso não faz mais parte do meu repertório, isso vai me deixar extremamente angustiado. Por quê? Porque eu estou pecando contra ele, não é nem contra ela. Lógico que é contra ela, mas é contra ele que eu peco. Ele não quer isso. Né? Eu sou... Isso é uma coisa muito forte na minha vida. Tá? Errado pensar em sexo? O que, que vocês acham? Lógico que não. Né? Obviamente que Deus criou sexo, o sexo é santo, né? É puro, é honroso, ele tem um contexto para ser vivido. Nós temos que pensar em sexo, nós temos obrigação de pensar em sexo. Né? É possível ser tentado e não pecar? Eu já falei. É possível ser tentado e não pecar. Depende qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, que vida que você quer levar com Deus. Né? Então é possível, sim, qualquer tipo de tentação, não só a sexual. E tudo na vida é um processo, inclusive o um processo de amadurecimento, de santificação, isso não acontece do dia para a noite. Né? Então, às vezes, leva um processo, você leva um tempo, mas isso, para que você tenha o caráter aprovado, para que você seja maduro, para que você seja íntegro, é uma luta, é um processo. Né? Mas vale a pena, nós temos que ter isso em mente. Então, vale a pena resistir à tentação. Né? E eu quero trabalhar esse conceito de resistir à tentação. Né? Então, eu quero, primeiramente... Vamos, 1 Coríntios 10, 12, e aí? 12 a 14. Pode ler? Alguém? Você pode ler? Ele já abriu já? Eu vou ler aqui, eu leio. Assim, aquele que julga estar firme, firme cuide-se para que não caia. Não sobreveio vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Irmãos, por isso, fujam da idolatria. Né? Então está aqui. Se a gente acha que está firme, foi quando eu falei, cuide-se. né? A gente tem que sempre estar tá vigi vigiando. né? O inimigo anda de redor o mundo está nos atacando, nós temos um coração corrupto, a gente tem que estar tá sempre vigiando. Se necessário, orar, depender do Senhor, para que a gente não caia em tentação. Né? Não a tentação que não fosse comum. Deus é fiel e Ele permitirá que a gente possa suportar. Isso faz parte da característica de Deus. Ele não vai expor a gente a uma situação que seja maior, que a gente não consiga suportar. Mas... Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Presta atenção, esse escape, não adianta você falar, olha, eu estou esperando o escape. Não, você tem que primeiro, você foi tentado, você tem que se arrepender de que você está pecando, de, é o pecado de coração, às vezes a tentação faz a gente pecar de coração. Eu posso fazer planos, olha, eu vou pegar aquela, vou sair com aquela mulher, vou ligar para ela, vou levar, vou levar ela para um motel, vou fazer, eu posso planejar. Isso já é pecado, perante a Deus nós estamos em pecado. Como você pode ter a tentação e sair fora logo de cara? Você lidou rapidamente, você não chegou a pecar. Mesmo que foi lá no coração, passou na ideia, isso pode acontecer. Você não colocar em prática. Então, a primeira coisa para resistir à tentação, a gente tem que entender que nós estamos sendo tentados, que nós somos fracos, que nós precisamos da graça, que nós temos que buscar. Então, ele fala isso, olha, vocês vão ter um escape. Só que é o seguinte, se acheguem a mim. Né, que eu vou dar o escape para vocês. Né? Agora, eu quero que alguém, a mesma pessoa... Jaque, você pode ler? Hebreus 4, 14, 16 e 12, 18. Por favor. É, 4, 14, 16...
2: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que protestamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e
0: encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, 2,18. Hebreus 2,18. Não, 2,18. Eu leio aqui. É o Hebreus 2,18. Porque. Dois. Dois. Ah, tá, doze, desculpa. É dois. Aí é, é, desculpem, gente. Eu leio aqui, tá na minha mão. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ok? Então, a palavra é clara. O escape que Paulo tá falando, ele só pode ser providenciado se a gente buscar o trono da graça, né? E nós vamos buscar o trono da graça que nos foi concedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sentado lá. É ele que passou aqui, que encarnou, que vivenciou todo tipo de pecado que a gente passa. Foi tentado diretamente por Satanás. Então não tem, ó oh, foi Satanás que me tentou. Não, Jesus foi tentado. Só que é o seguinte, nós não temos capacidade de lidar com isso sozinhos. Né? Nós precisamos de buscar o trono da graça, né? para que a gente possa ter esse escape. Nós precisamos depender, reconhecer que nós somos fracos em determinadas áreas, não só na tentação sexual, como em outras tentações. Ok? Então é, é, vamos continuar. Romanos 6, 12. Eu tô, nós estamos falando de resistir à tentação, ok? 12 a 14.
1: Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça.
0: Acho que esse versículo é bem claro. né? A gente tem que ter esse conceito de do nosso corpo, né? que nós temos um corpo e ele deve ser oferecido em santidade ao Senhor, né? isso está falando a gente está falando de sexualidade, isso é bem claro né? ele, fala, ele, ele exorta para a gente oferecer, isso serve para outras coisas na vida como um todo, oferecer meu corpo para fazer outras atividades, para ser uma pessoa saudável dentro do que é possível, eu posso até ter um, um problema genético, ter uma doença que vai me safar. mas enquanto eu estiver aqui a palavra fala sobre isso seja em qual área que seja, o corpo né, tem a ver é, é, com a nossa, com o sexo, é com o meu corpo que eu uso. E nós vamos ver o conceito de, de, do corpo entre homem e mulher. Né? Então, o corpo, eu quero que seja isso, e a gente vai linkar com outro versículo, que é 1 Coríntios 6, 18 e 20, para entrar num outro conceito. Né? Então, se a gente puder ir lá, e aqui nós vamos...
1: Não da imoralidade sexual.
2: Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, Ele lhe é, lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, que o a Deus com o seu próprio corpo.
0: Então, são dois versículos aí que está falando de corpo, né? Então, a gente entendeu o seguinte, né? Olha, é, é, esse corpo, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, ele não me pertence. Eu recebi, eu ganhei esse corpo, né? Para ser usado para a glória de Deus. É o que esses versículos estão falando, né? E tem uma outra implicação aqui que é muito importante. Olha, o Espírito Santo habita em vocês, né? Então eu vou dar um exemplo, pô. Quando eu estou lá na, num computador sozinho, duas horas da manhã, vendo um, um site de pornografia ou estou vendo algumas imagens obscenas, né, no, no aspecto sexual, que não condiz com a vontade do Senhor, eu estou lá, tal. Tá, ah, minha esposa não sabe, o meu marido não sabe. Eu estou aqui curtindo, não estou afetando a vida de ninguém com o meu pecado ou com a minha. Isso pode porque eu não estou traindo. Tem gente que chega da carteirada, olha. Eu estou vendo, eu não estou traindo a minha esposa porque é uma coisa impessoal. Né? É, mas isso na Bíblia chama-se pecado. Né? Então a pessoa se justifica, auto-justificação né? para poder pecar. Então quando a pessoa está ali é o seguinte, tudo bem, você pode não estar tá pecando contra ninguém. Só que é o seguinte, o Espírito Santo habita em você. Você está vendo cenas obscenas e o Espírito Santo vivendo com você. O que, que vai acontecer? Né? Obviamente que isso vai trazer consequências na vida espiritual dessa pessoa. A palavra é clara, o, pesca, o pecado afasta, nos afasta de Deus. O Espírito Santo é triuno com Deus. Obviamente que nós vamos, isso vai trazer consequências em, nas outras áreas, no casamento dele, na sexualidade dele. Né? Eu não estou no escopo aqui de falar sobre, sobre pornografia ou qualquer outro tipo de escravidão. Tá? Mas eu quero que isso fique claro, né? para que a gente possa ter essa, essa concepção, esse conceito, né? Do que, de quão importante é o nosso corpo, né? E aonde a gente tem que direcionar o nosso corpo, né? Isso é uma forma, a gente tendo essa consciência, é uma maneira da gente resistir à tentação. A gente precisa saber disso, né? Alguém tem alguma dúvida para a gente fazer alguma pergunta, algum questionamento? Não? Nós vamos dar continuidade no próprio livro de Coríntios, né? Então vamos, vamos passar... É... Você pode ler Coríntios 3? Coríntios 7, 3, por favor. O marido pague a mulher
1: a devida benevolência, de e da mesma sorte, a mulher o marido.
0: Olha que interessante, né? Nós estamos. Esse último, esse, essa última passagem que a gente leu, leu sobre o corpo, que Paulo fala, sobre moralidade sexual, né? colocando o corpo como né, um presente que a gente recebeu de Deus e que o Espírito Santo habita nele, porque nós fomos separados, né? ele dá continuidade né, e fala acerca do casamento em relação a, vamos dizer, a, a, a preceitos né, e conselhos sobre como nós devemos, devemos agir para que a gente não seja tentado e tenha uma vida santa no casamento, principalmente né, uma vida santa que vai ser pautada pelo sexo, né? Porque o sexo é importante, o sexo é uma das causas, eu, como eu falei no começo da aula, é a única exceção bíblica que nós vemos que Jesus fala que pode se promover o divórcio. Então, pode chegar a separação dessa aliança, até pela Bíblia, é permitido. Então, a gente precisa tomar cuidado, nós podemos chegar a esse ponto? Podemos, né? se a gente não estiver atento. Né? Então, esse versículo traz algumas... Coisas que são importantes. Benevolência devida ao seu cônjuge. Né? A gente não pode. Tem que comparecer, gente. Isso é bíblico. Nós temos que comparecer. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Não é uma, olha, se der eu vou. Não, tem que comparecer. Né? É, é uma dívida, algo que você deve ao seu marido ou esposa. Né? É algo que faz parte da vida. E que a gente tem que entender até o porquê a gente depois vai chegar à conclusão de por que isso é tão importante na vida do, do casado. Né? Não é um favor. Eu não estou fazendo favor para minha esposa quando eu compareço ou vice-versa, eu ou vice-versa. Né? Cônjuges cristãos normais devem pagar esse débito. Né? Então é uma dívida que a gente tem né? em relação a, a, a nossa, ao nosso cônjuge. Né? E eu quero assim, dar um exemplo, por exemplo, é, é, que isso tem que sempre ser inspirado e pautado, né? o sexo naquilo que nós falamos no começo, ok? Lembre-se do que nós falamos, os vários conceitos que a gente discorreu, né? para que a gente pratique a sexualidade santa né? como uma entidade divina criada por Deus, né? mas seguir esses preceitos, por quê? Porque isso para não ter as consequências que se a gente não seguir pode acontecer. Né? Sempre tendo que pode ser, o sexo é uma pedra de tropeço, pode nos levar a cair né? e enfrentar a tempestade. Então, Paulo dá um manual de como resistir, para que a gente não tenha tentação, inclusive, né? e não deixar que a gente enfrente tempestade. E o sexo é importante por conta disso. Né? Uma coisa que é interessante, quero falar rapidamente como exemplo, e é, eu acho que é importante... Vamos ler o próximo versículo, o 4. Você pode ler se está com a Bíblia na mão? 7, 4? É. A mulher não tem
1: autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre
0: o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Olha que interessante, está né? falando de corpo, Paulo fala de corpo anteriormente. Ele fala em Romanos e é o seguinte, o nosso corpo não nos pertence. Esse corpo não me pertence. Primeiramente, esse corpo foi me doado por Deus. Né? Quando eu assumo essa aliança do casamento, né, no aspecto do todo, mas também no aspecto carnal, olha bem, esse corpo aqui não me pertence, pertence a ela. E o corpo dela me pertence. Mas antes disso, ele pertence a Deus. Então, e ele me pertence também. Né? Olha que interessante. Então, tem essa, essas três é, nuances aí que a gente tem que levar em consideração então a gente tem que usar bem né, o nosso corpo primeiro para a glória de Deus e segundo porque se eu por exemplo uso o meu corpo de uma maneira indigna, pecando vamos supor, eu vou trair a minha esposa presta atenção eu primeiro peco contra o Senhor porque o corpo pertence a ele, né, e ele fala que, que ele tem outras passagens que ele fala sobre isso, que a gente peca contra o próprio corpo com a imoralidade sexual, né mas se eu peco contra o meu, meu próprio corpo, eu estou pecando contra ela. Por quê? Porque o meu corpo é dela também. Eu sou uma só carne com ela. Então, é muito mais profundo, o pecado sexual ele é muito mais profundo do que a gente imagina, porque ele envolve Deus e os cônjuges. Ele não envolve uma só. Então, a pornografia, eu não estou pecando sozinho, eu estou usando o meu corpo, o cara, você vai achar que o cara está vendo pornografia lá e não vai se masturbar? Ele vai. Ele vai, outras formas de coisa, ou a pornografia ao vivo, ele está de um lado, uma mulher do outro lado, eu, eu não tenho contato físico, eu não usei meu corpo, não. Você está usando a sua mente, seu cérebro, né? com uma finalidade que não é a, 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 o que se espera. Né? Então, é, isso é importante a gente saber para resistir né, à tentação. Então, resistindo à tentação, a, 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 no versículo 4 ele diz o seguinte, a natureza do casamento como uma união, de uma sua carne, implica que seu cônjuge tem autoridade sobre o seu corpo sexualmente e não você. Né? Isso vai ter a ver com a mutualidade, o outro centrismo, a gente tem que entender isso. Né? Isso não significa que nós podemos deturpar um versículo bíblico para dar carteirada. Falar, olha, eu vou, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer desse jeito que eu quero. Né? Não, espera aí. Aí entra uma outra... Ferramenta importante para a harmonia do casamento que é a comunicação. Então nós temos que ter comunicação. Tudo tem que ser delimitado entre o casal. O que vai ser feito, a frequência. É importante que a gente determine isso. Obviamente que normalmente os homens têm muito mais afã sexual, necessidade de, de sexo do que as mulheres. Não é questão, Deus criou, isso é bíblico, Deus criou assim. Fez homem e mulher, um diferente do outro. E biologicamente, a gente produz espermatozoide 24 horas por dia. Nós estamos prontos o tempo todo para quê? Para cumprir aquela missão de se multiplicar e encher a terra. Mas escuta, eu não sou só animal, então eu tenho que usar de outra forma. Eu tenho mais necessidade? Ela tem que saber disso. Qual que é o seu ritmo? Olha, eu gosto de uma vez por semana. Eu gosto de seis. Vamos entrar no meio termo. Mas é, é assim. Para Para quê? Porque o sexo é a completude do casamento. E eu preciso conversar isso com a minha esposa. Nós conversamos sobre isso. Né? Até onde eu posso chegar, até onde ela quer chegar, a gente tem que saber. Eu não passo mais certas coisas, eu não fico insistindo em certas coisas que não agradam a ela. Até porque o corpo dela é meu corpo. Eu não vou violentar o corpo dela por paixões sexuais pervertidas ou por Coisas que vão na minha cabeça, ou por, até por inspirações pornográficas de quem tem esse pecado. Então, que isso fique claro. Sempre o outro centrismo e a mutualidade. Sexo é para honrar a Deus, glorificar a Deus. Né? Então, isso é muito importante. Então, é, é, casamento por definição inclui, inclui dar-se ao seu cônjuge. É roubo não entregar o que é devido. Né? Então, tem que ter isso em mente. Entra-se num acordo. Comunicação. Conversa. Olha, eu faço da maneira, eu vou ceder, ela vai ceder, por quê? Porque eu amo ela. Né? Ela é meu amor. Né? Antes de amar ela do ponto de vista Eros, eu amo ela do ponto de vista Ágara, porque é o amor de Cristo por nós. E nós temos que exercitar isso, até na sexualidade. Tá? É, é, então, é resistir à tentação. Então, por exemplo, o corpo dela, eu resisto à tentação, por quê? Apesar de estar vendo ela... A gente, a gente vê que as coisas são. Se eu ver alguma coisa lá, uma imagem que me chama, ou mesmo uma mulher, o que é o seguinte: eu não consigo ter olhos para outra pessoa mais. Né? Isso foi tanto tempo levando dessa maneira, eu não consigo mais pensar que eu vou fazer sexo com outra pessoa. Uma coisa totalmente fora da, 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 de cogitação por vários motivos. E a gente, então, apesar da gente estar. Tá, eu tá ficando velhinho e ela já um pouco mais de idade, eu tenho o mesmo tesão que eu tinha nela de quando eu casei. Por quê? Porque ela é meu foco, ela é a mulher que Deus quer que eu glorifique ele. Ela é a mulher do meu casamento, é a minha parceira. E eu tenho que glorificar Deus com o meu casamento. Isso faz com que eu resista a tentação. Que motivo melhor do que esse? Eu não consigo ver um motivo mais plausível, palpável. Né? E Deus se agrada disso. E provavelmente ele me abençoa. Né? Por quê? porque a gente tenta fazer a coisa da maneira que ele quer. Né? E posso falar uma coisa, eu vivi até os 30 anos uma sexualidade pervertida, com outros objetivos, e eu posso dizer o seguinte, quando eu me converti depois de uns anos, eu falei, meu Deus, se eu tivesse acesso a tudo isso, quanta besteira que eu, deve, eu deixaria de ter cometido. Porque nós temos acesso à verdade. Né? Nós temos acesso ao que Deus quer para a gente. Tá? Para a gente encerrar aqui, ao recusar estragar sexualmente, como prometeu, você comete traição. Então, fica atento a isso, a gente tem que comparecer. E por fim, resistindo à tentação, o 7.5, eu vou ler aqui para a gente... Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. É o 7.5, né? Então, o que esse versículo está falando é o seguinte. Não comparecer, não fazer relação sexual é uma exceção ao dever. É um dever do casamento. Tá? Mais uma vez a comunicação entra aqui. Olha, eu preciso, nós precisamos conversar. Você não quer fazer por quê? Não, porque eu estou com dor de cabeça. Tá bom, você está com dor de cabeça, a gente adia dia para amanhã. Não tem problema. Eu vou ceder, ela vai entender e assim vai. Mas... O casal precisa conversar. Não dá para ser uma coisa que, olha, não vai ter e pronto, é um decreto baixado. Ou vai ter hoje porque eu quero. Porque a Bíblia fala que você tem que Não, não é assim. Tá? Tem que haver meio termo, conversa, parceria, amor nessa conversa. Antes do sexo, vem outras prioridades. Né? Nós não podemos macular e ser tentado em outras áreas por conta disso. Né? Deve ser por algum tempo, um período, tem que ser determinado. Fala, olha... Nós vamos ficar é, cinco dias, cinco dias, né? A grande prioridade da abstinência sexual é para aplicar, a, a palavra para aplicar, diz, ao jejum e oração, né? A gente vai deixar de realizar, realizar sexu, é, relações sexuais principalmente para principalmente atender o reino, né? por coisas do reino, óbvio se ela estiver doente eu não vou fazer, mas a prioridade é sempre o reino ele vem em primeiro lugar né? e aí a gente pode, mas olha tem um tempo definido para isso né? e para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio, isso a gente falou é uma brecha no casamento, o sexo pode ser uma brecha e pode levar a, muita, a muito problema eu vou terminando por aqui, alguém tem alguma dúvida? quer fazer alguma, alguma questão? algum questionamento? sei que nós passamos um pouquinho da hora. E vocês me desculpem, eu preciso mostrar uma coisa aqui da avaliação do curso. Se vocês puderem responder, pelo menos eu vou colocar aqui o QR Code para que vocês possam avaliação. Se não for fazer aqui, faz. Mas eu gostaria que vocês fizessem. E só orar para a gente encerrar aqui a, a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso por nos revelar a verdade, Senhor Deus, nós que somos seres mortais, seres humanos e que precisamos da Tua, seu direcionamento para que a gente possa ter uma vida plena, principalmente na área do casamento, que é o principal relacionamento horizontal que nós temos na vida, Senhor Deus, e o sexo é um complemento dessa aliança que a gente está vivendo, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força para poder resistir a todo tipo de tentação. E, e não permitir que o sexo seja uma pedra de tropeço para que a gente enfrente tempestades. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.